0: А так можно! А так можно! Так можно!
1: так можно! Привет, это Маша Елена. подкаст «А так можно!». Сегодня у нас в гостях Настя.
0: Настя – прекрасный человек, профессионал в HR, карьерный консультант и э, помогает людям с профориентацией. Настя, привет! Очень рада тебя видеть. Привет, привет! Я
2: рада, что вы меня пригласили. Можешь немножко рассказать про себя пару слов? Да, вообще необычно рассказывать про себя, потому что обычно это моя позиция: спрашивать людей интервью, карьерное консультирование, и я прошу у людей рассказать о себе, там, о чем вы мечтаете. Вот, побуду сегодня в роли
0: ну, клиента или звезды.
2: Что нужно про себя рассказать? Меня зовут Настя. Я больше 17 лет работаю в HR. Долго не признавалась в этом ни себе, ни другим. И говорила HR – это ругательное слово. И ко мне его прошу не применять. Кроме HR, я так и остаюсь HR. И помогаю разным компаниям в разного рода вопросах, связанных с персоналом, и с 2017 года, то есть уже пять лет, я занимаюсь карьерным консультированием. Перешла на... всех перехитрила, короче говоря, и по обе стороны баррикад нахожусь. И компанию помогаю людей находить, и... Так, делать так, чтобы они надолго оставались. И людям помогаю попадать в нужные компании, на те должности, о которых они мечтают. Ты работаешь сама на себя. Да, я... Вот, когда я училась в Сколково, и я так сказала, что я работаю на себя и не на компании, на меня вся группа очень сильно обиделась. И я долго думала об этом, чего же все так обижаются. И, в общем... Но они сказали, чего они обижаются, они сказали, это нечестно. Работать на себя, мне кажется, классно. Да, и я теперь все это обдумала, осмыслила, и мне кажется, что я работаю на весь мир.
1: Еще лучше формулировка, мне кажется, вообще. Завоевать мир. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла к истории вот такой условной самозанятости, да? То есть, как тебя жизненные пути привели к этому?
2: Жизненные пути меня с детства вели в офис. Это была моя мечта, правда утром вставать, краситься, наряжаться. Ну, я кофе в тот момент не пила. А это я недавно стала его пить. Ну, в общем, выпить чашечку чая и сесть на автобус, потом сесть на метро, ну, или, может быть, на машину и приехать в офис и в весь день работать в офисе. А вот потом... это мечта. Вот это мечта да. детская была, да. Вот мне казалось, вот это жизнь вот, настоящая. А потом... Мне что-то короче, не знаю, после 30 случился кризис жанра. Я потеряла смысл вообще своей деятельности. Я старательно его искала. И нашла я его в работе с детьми. Я поехала в лагерь работать, вожатый. Вот, и там обрела снова себя, как будто бы домой вернулась, такой, знаете, как в кино показывают, луч света такой спускается на героя, и музыка такая торжественная звучит. Вот. Но ну, а я после лагеря вернулась обратно в офис, ну, и стало понятно, что как-то мне уже там... Это не, уже теперь не то, о чем я мечтаю, Вот. И, но уйти совсем куда-то, особенно с учетом, что я у меня есть сын, у меня есть кот, потом появилась собака, и как какая-то ответственность должна быть за финансы. Я, к сожалению или к счастью, независимая женщина, поэтому должна думать и не только о высоком, но и о низменном типа еды. Вот. И я долго решалась. Два года, наверное, с лишним. Привлекала друзей, спрашивала, а как вам кажется мне такое подойдет или такое. У меня был коуч на лидерской программе. И э -э -э -э, хоть это был корпоративный коуч, но я сказала, знаешь что, <смех> по поводу корпоративного мы потом поговорим. Вот у меня есть жизненный вопрос. Как тебе кажется? Вот так, так и так. И мы с ним сидели это все, раскладывали.
0: Но это был какой-то постепенный переход
2: или очень резкий? Да, но Лена была свидетелем этого перехода. Мы в тот момент вместе работали. Это был супер постепенный переход. Я не знаю, какая в мире компания, кроме Икея может так великодушно поступить со своими сотрудниками. Я работала... Четыре дня в неделю И один день на себя Потом я сказала давай я буду работать три дня На компанию и два на себя И мне все время говорили Да, да, хорошо хорошо. Да, да. Слушай, это
1: супер А скажи, пожалуйста, вот этот лагерь Он с тобой случился как-то вот э, Совершенно неожиданно Или ты все-таки как-то вот хотела Именно попробовать себя сработать с детьми И почему дети, самое главное?
2: Я все детство была в детской общественной организации. Это была пионерская организация, которая сохранилась после уже распада СССР. Убрали весь политический компонент, а движение, вот это лидерство, там какая-то гражданская позиция, это все осталось. И я там была со второго, соответственно, по одиннадцатый класс. И дальше... Я оставалась там как Во взрослой части организации ну, Типа как вожатой До, до 22 лет вот. И потом э, Я родила ребенка И сказала все э, Это все было детство Я теперь деловая женщина, бизнес-вумен буквально И буду ходить в офис И все вот эти походы, палатки э, Байдарки зарницы, это все Все Глава закрыта. Вот. А потом мне на тренингах часто давали обратную связь, от которой я расстраивалась, плакала и пила алкоголь. И мне говорили коллеги, что доверили бы мне своих детей. И я говорила, ну я вообще про детей с вами не говорила. Я очень деловая. Я просто... Я за бизнес Они мне говорили, да-да Ну, Мне кажется, вот я бы тебе еще не нерожденную дочь, сына Всех бы тебе отдала бы Чтобы ты там с ними делала, что хотела А
1: так. у тебя есть понимание, почему они так говорили? Ну вот какое-то Что их на эту... Нет,
2: у меня нет То есть до сих пор Ну, я не знаю, люди на самом деле Ну, это может эзотерические Какие-то вещи, на самом деле Что-то есть, мы чувствуем кому где место
1: но ты в какой-то момент решила прислушаться к этой обратной связи, раз ты, получается, поехала все-таки в лагерь.
2: А, ну, это меня наталкивало, конечно, на мысли, возмущало и все такое прочее. Но я, я просто скучала по лагерю, по детству, по вожатству. И я подумала, что мне очень хочется заниматься профориентацией э, и помогать людям находить свое место и подросткам. И я решила поехать в профориентационный лагерь и быть там не вожатой, а как бы профи. Это такая роль, которая предполагает просто лекционный формат занятий с детьми. Я рассказывала про маркетинг ребятам и не брала отряд принципиально. Ну, то есть удобно совместила. Вроде бы я детям вещаю, но вроде бы про свое профессиональное. Вот. И коллегам, кстати, я помню, что я говорила, вот, у меня две недели отпуск, и я еду в лагерь, и крутили у виска и сказали, это что, отпуск?
1: Слушай, скажи, пожалуйста, я, может быть, упустила этот момент, но то есть до
2: этого лагеря ты, в принципе, занималась
1: тоже HR-ом или ты как бы вот больше в марке, маркетингом занималась? У
2: меня такая на стыке профессия employer-брендинг, это сейчас еще называют HR-маркетинг. Ну, то есть я и про mm. то, и про другое, про позиционирование бренда работодателя.
0: Ну, там у тебя тоже было много, мне кажется, работы с вузами, тоже да, какой-то да, профориентации, конечно. то есть, видимо, какой-то был отклик от души да, все конечно. время, да, и как-то внешне тебе тоже люди это подсвечивали. Mm -hmm. Ну, ты вот сказала, что когда ты приехала из этого лагеря, как будто бы потерялся смысл в корпоративном этом mm -hmm. мире, а считаешь ли ты, что сейчас его нашла, и в чем он для тебя, вот, в той работе? Которая... И, и
2: вообще немножко поподробнее расскажи, чем ты занимаешься. Да, а, сейчас... Мне кажется, что да, я его нашла. Я не исключаю, что я в какой-то момент могу его опять потерять. Ну, то есть я не могу сказать, что я, когда работала в офисе, не было смысла в моей работе, я вообще счастливый человек. Я прихожу туда, куда мне нравится и очень люблю то, делать то, что я делаю, и очень люблю уходить. Потому что я тоже максимально счастливая ухожу. Думаю, наконец-то свобода отсюда, бежать. Вот. А что, так
1: можно было, что ли?
2: Смысл моей деятельности, ну вот она на две части делится. Та часть, когда я работаю с клиентами, э я это обозначаю так, что я помогаю людям в профессиональной самореализации, то есть находить ту деятельность, которая максимально им подходит, максимально будет дарить им радость. Вот, потому что после того, как человек поел, поспал и вообще почувствовал себя в безопасности, самое большое счастье – это делать что-то. Ну, это вот факт просто. Хоть масло почитать, хоть кого угодно – это счастье. Вот. И счастье – делать то, что тебе нравится. И это может быть профориентация. Я помогаю находить первую или пятую профессию, Потому что мы много выборов делаем за свою жизнь. Помогаю находить работу, сопровождаю трудоустройство потому что не бог весть, конечно, какое искусство написать резюме, но там есть свои законы жанра, и надо их знать и, подкрутив пару моментов, все как бы находится от того, что хочется. Вот, и помогаю в вопросах карьеры как вырасти, как зарабатывать больше, как уйти из найма или как вернуться в найм. В общем, разные могут быть вопросы. А вторая часть моей деятельности связана с HR. Я работаю с компаниями. И все, что касается корпоративной культуры, ценностей, как сделать компанию приятным местом для того, чтобы люди искренне хотели там оставаться, э, расти, развиваться и так далее. Потому что это тоже э, ну, некоторое искусство, то есть требует двусторонний такой, как бы идти навстречу и люди, чтобы хотели, и, и компания, чтобы хотела.
0: Ну вот очень похоже на некий HR-консалтинг, да, да. непосредственно работа с людьми, в том числе с их карьерой, и то, что ты говоришь, описываешь, чем ты занималась до этого в найме, в принципе, тоже ну, немного похоже. В чем же принципиальная для тебя разница, почему здесь сейчас есть смысл, а там его не было?
2: Ох, Да, ну нет, это определенно продолжение, то есть я люблю то, что я делаю, я люблю э, людей, я люблю вот этот движ, э, карьера, мы что-то делаем, мы что-то создаем, э, и, и это все здорово, я поддерживаю этот мир, то есть я не ушла там фотографировать или на Бали, не знаю, в женских кругах э, петь шаманские песни, то есть я остаюсь... Все равно вот в этой, в эпицентре какого-то такого бурной деятельности. Принципиальная разница для меня в позиции, в которой я нахожусь. Когда я была в найме, я являлась частью системы. Сейчас я нахожусь снаружи системы. Вот это разница. Находясь внутри системы, очень много следования корпоративным правилам. Ну, какой-то политики, выстраивания отношений с этим так, с другим так, с этим потанцуй, с этим э, не знаю, что-нибудь посиди рядом, три часа посовещайся, и это очень и утомляет, и еще... Тебе постоянно дают какую-то обратную связь, потому что неудобный, член команды вот так делай, тут выпивай, тут не выпивай. Ну, в общем. Ну, некая свобода, независимость получается, все-таки сейчас есть. Да, отличие. Да. Ее больше стало, ее больше. Она, понятно, тоже в рамках, потому что я не могу компании или человеку дать. Какой-то совет или рекомендацию, которая ну, вне правил совсем. То есть оно должно подходить, как ребенок-сортер играет. Вот оно должно быть.
0: Ну, ты можешь выбирать, с кем работать, наверное, в э, этой свобода. Да, <с, да. Ну, <с>... <está -да.
2: с>...
1: well, скажи, пожалуйста, мы там остановились на истории того, что ты постепенно приходила к этому решению, да, то есть вот, там, работала три раза в неделю, да, два на mm. себя. Как ты все-таки решила, приняла решение выйти из системы совсем, и это было уже такое, что у тебя там все было, домик построен, пожалуйста, открывай дверь, заходи, или это все-таки было такой, ну, как бы какой-то такой силу... <с>... 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 надрыв, да, ja, решение через силу воли, когда... Да, ты как бы... Нет, все. Как бы, надо выйти, вступить в этот омут с головой. И как бы была, не была.
2: А, а вот будет? и то, и другое было. Потому что я два года... Э, два года мой руководитель знал, что я ухожу. Вот, у нас была договоренность, э, И я говорила, ну все, я ухожу, я ухожу. Он говорил, да, да, да. Ты... Пеливый человек. Да, Икея просто потрясающее место, я серьезно говорю, где можно говорить о своих планах, мечтах, о том, что я потеряла смысл. Я вообще не знаю, зачем я все это делаю. Наверное, мне надо перестать делать. И тебя... Ну, не, ладно, тебя. Меня поддерживали в этом. Я не знаю, у кого как. Вот. И все эти какие-то ну, явно неудобные для компании вещи э, меня всегда поддерживали. Как-то, ну, там, в отпуск сходи или хорошо, хочешь так, давай так. И до кантри-менеджера я получала ответ, что то, что ты хочешь, то есть самое правильное. Вот что. Ну, я готовила, конечно, этот аэродром свой запасной, копила клиентскую базу, начала раскручивать Инстаграм, чтобы обо мне знали как карьерному консультанте, получала первые <coughs> сомнения и опыт работы с этими сомнениями мне говорили ну, что-то там придумала. А кто ты без Икеи? Что за Настя Добровольская? Вот Икея – это понятная вещь, это хорошо. А Настя Добровольская? Ну, никто не знает, что это, кто это. Вот, и тоже какой-то опыт говорить, а я вот не только Икея, но я еще и Настя. А потом я в меньшей степени Икея, я в большей Настя. Вот, но все равно, чтобы решиться и совсем отрезать пуповину. Это очень страшно. Это очень страшно. Перестать получать два раза в месяц зарплату на карточку и знать, что что бы ни случилось, практически в следующем месяце у меня будут деньги. Да, но там было еще вот я решилась, а как знаете, мой один друг говорит: Вот в Библии был у Христа такой эпизод, когда он пошел в пустыню, и там его соблазнял Дьявол. Вот у меня такой тоже был опыт: я ушла из Икеи на свободу. Но я не на свободу пошла, я пошла работать HR-директором в компанию Twal Stories.
1: Слушай, ну тут сейчас, мне кажется, половина женской аудитории типа завидовала, да, как клиент
2: этого Stories. Да, в рубашечке Twalf Stories сижу.
1: Так, расскажи, это интересно. Я вот тут не знала этот момент. Расскажи, как бы ты поработала HR в супер тогда еще развивающемся, но уже популярном бренде. Такой прям. Ну, мне кажется, не мечта, совру, да? мечта любой там девчонки, которая увлекается модой, как оттуда вышло.
2: Или... А, вот, а вот я, я тоже, я думаю, что я такой наглый человек, что я себя позволяю вообще. Потому что мне моя очень хорошая подруга порекомендовала, сказала, в ищет HR-директора. Я говорю, а я вот просто решаюсь каждый день сделать последний шаг и выйти из корпората. И не надо мне предлагать вообще таких вещей. <laughs> Это просто вообще не, не надо. Она говорит, ну, что ты? Там такой SEO классный, Иван. Э, ну, сходи, познакомься, продай ему консалтинг. Знаешь, ну, что ж. И я пришла, и мне так понравился Ваня. И мы с ним э, обсуждали, решали, и он говорил, что надо сделать, И... И я говорила, а я не хочу в найме, а я не хочу в найме, а не хочу в найме. И он сказал, а мы хотим в найме, мы хотим в найме. И мы все продолжали общаться, не помню сколько, мне кажется месяца два или три мы вот это все обсуждали встречались и после встречи я присылала презентации говорила, ну вы кого-то возьмете вот передайте вот это мои рекомендации что надо сделать с чего начать он говорил хорошо спасибо я не просила об этом но спасибо вот и потом я уехала опять в лагерь, в арт-резиденцию «Ковардак» работать. И он сказал, что ну, мы же, ты понимаешь, будем тоже продолжать искать, как там сложится, не знаю. Я говорю, супер, ищите, я вообще к вам как не особо. Я в лагере. Да, я в лагере. Всё. Ты, а, ты вот. что, сумасшедшая? Опять лагерь. Да, да. Ну, так с тех пор я каждый год езжу в лагерь. Вот а, в, в разные. Э, тоже могу про это рассказать. Да. Мне да. даже
1: уже самой хочется с Настей в лагерь. Да. Как да. бы честно. Да. Она настолько как бы, как бы рассказывает про лагерь. Я уже представила себе картинку. Чемодан, я с, собираю да? своих двоих детей, чемоданы вместе с да. Настей в лагерь. Так что зови.
2: А, да. Да, хорошо. Короче говоря, я вернулась в лагере, я мучилась, я доставала своих коллег, говорила, вот то ли на себя, то ли в найм. И мне говорили, ну, как хочешь, как хочешь. И я поняла, что не могу не пойти в твое сторис, потому что мне очень хочется побыть HR-директором. Вот, ну, когда я еще побуду HR-директором? Я всегда говорила, это не моя мечта, но вот тебе предлагают быть топ-менеджером. Как можно отказаться? Ну вот как? И такая свобода, тоже, думаю, это же свобода. Я в той области, в которой мне нравится, могу сделать вообще все, что угодно. Просто с нуля построить прекрасный мир. Вот, я пошла в Stories. Но я приходила, и Ивану сказала, знаешь, Иван, все-таки ты знаешь про мои планы. Во-первых, я никуда не дену свою карьерное консультирование и консалтинг. И вообще я не буду оформляться. А, ну, и я, и я могу через три месяца уйти Он сказал, ну, хорошо Слассно. Слушай, ну Ивану надо отдать должное <связь> Да, Ивану вообще... тоже надо отдать должное
1: Как работодатель Это тоже как бы принять человек То есть он, видимо, тоже увидел Твою прекраснейшую эмпатию, которую я наблюдаю Сейчас и не смог устоять Перед этим очарованием. Чем что в итоге закончилось? Ну, безусловно, я думаю, что как бы вот эти презентации, которые не просили, но присылали, они тоже согласны. Это сработали. подкупает,
2: конечно. Это я тоже думаю, если бы мне кто-то прислал, я бы прониклась к этому человеку конечно. всей душой.
1: Через сколько ты ушла в итоге из Twelve Stories?
2: А, мне кажется, год и три месяца. Ну, то есть не
1: три месяца,
2: ты меня. Ну, мы, да. мы раз в три месяца шли обедать, ссорились иногда, иногда просто. Сильно, очень накаленно общались, но раз в три месяца я делала этот выбор остаться. А так можно?
0: А так можно? Так можно. так, так. 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 можно. Ну а что тебе этот опыт дал года три месяца? А -а -а -а. Убедилась ли ты в том, что вы был выбор правильный? Или наоборот? И почему да. так случилось?
2: Да, я могу сказать, что э -э из того ценного, что я получила от этого опыта, я увидела, как зачем HR бизнесу. Ну, то есть, находясь в крупной корпорации на довольно узкой зоне экспертизы, не все видно. Не все видно, как что на что влияет, и что это в деньгах, и что это вообще. Ну, то есть я сейчас плохую вещь скажу, но я проводила такой эксперимент да простят все мои менеджеры меня. Я целый месяц ничего не делала. И этого никто не заметил. И это меня
1: просто добило. Мне кажется, главное, кто тебя должен простить, это не Нет,
2: нет, это не в Твелл Stories было. В Твелл Stories это было невозможно. Это было в IKEA, И никто не заметил, что я не делала ничего.
0: Но это правда. Это такое, мне кажется, обратная сторона больших корпораций. Если ты не на каких-то маленьких проектах, можно затеряться. И Эхо. это всегда очень, на самом деле, оби... это как в социализме, да? Кто-то может работать, кто-то не работать,
2: но всем выдают поровну. Да. И здесь то же самое. Ну, поровну. У меня была очень хорошая зарплата, и я думала, что я ничего не делаю все равно получила эту прекрасную зарплату, а кто-то упахивался и получал немного. Но...
0: Ну, и в этом ты теряешь смысл. Да. Да. Ну, судя, да, я как раз хотела сказать, что, судя по
2: тебе, это тебя
1: демотивировало как раз, да? Другого человека, наоборот, думают, о, так а так можно. <смех> и так можно. И, класс. Посижу-ка я отдохну. В своем случае это наоборот демотивировало, и заставило как бы продолжить да, свой путь. А, возвращаясь к истории Чар Директора, но ну, там такие амбиции, да, такой. Я так понимаю, что это было лет так пять назад, да, когда бренд там вот ну только там стартовал. Нет, нет это
2: не пять лет назад, это было относительно недавно. А, после в 2020 году я ушла, то есть пандемия. Мы пандемию прожили вместе, а когда уже все как бы у нас спад пошло, вот такой острый момент, осенью я ушла 2020 года. Так, из того крутого, что я получила, это умение видеть, как HR влияет на бизнес, разговаривать языком цифр, стратегически смотреть на все вещи, вообще с нуля строить функцию до чего-то, видеть, как рассуждает SEO, быть просто каждый день, каждое мгновение рядом с ним и учиться вот этой вот предпринимательской логике. Мне кажется, я больше нигде бы не могла такой вот получить урок. И это мне очень сейчас в консалтинге помогает. Ну, я в первую очередь с первыми лицами общаюсь, и я могу с ними на одном языке теперь говорить. Но ты, Лен, права в том, что я получила с другой стороны очень мощную прививку, не знаю, насколько мне кажется... Ну, года на три точно, что я не вернусь больше в компанию не, не, Это было правильное решение В ике э, уйти и работать на себя и, и, и все Я подтвердила еще раз И так сильно подтвердила, что мне вообще не хочется
0: ну, мне кажется, это в том числе и про выбор. Вот ты говорила о том, что... И мы, в принципе, много здесь про выбор говорим. Себя, не себя, внешнее, внутреннее. И, как показывает практика многих людей, многих историй, что если ты начинаешь опираться на внешние какие-то факторы, на людей, которые вокруг тебя, когда они тебе советуют, навязывают свое мнение, может быть, если mm -hmm. ты совета не просил, или ты, в принципе, живешь по нормам общества, а не в ладу собой, это совершенно не то и не ведет к счастью, нежели когда ты прислушиваешься к себе и опираешься на свое внутреннее ощущение, потому что никто не может м -м, посоветовать и понять, как ты сможешь прийти к своему счастью, mm -hmm. мне кажется, это про это в том числе, mm -hmm. да? Здорово.
1: Но у меня, собственно, был вопрос, как бы тоже как, там, предугадывая твой ответ на вопрос, Лена, я хотела тебя спросить, вот после вы выхода, да, там, из топ-менеджерской позиции по факту, ты все равно теряешь вот это, знаешь, такое ощущение власти, да, да. там, то есть ты там могла планировать, принимать решения. Консалтинг – это немножко другая история, mm -hmm. да, когда консалтинг – как раз когда ты советуешь, и не факт, что к тебе кто-то прислушается. Mm -hmm. Не хватает ли тебе этого сейчас? И, ну, вот почему так?
2: А мне нет, я поэтому не страдаю. <с> У меня изначально просто мотиваторы другие. Я люблю интересные задачи. Я люблю творчество. А консалтинг абсолютно это дает. Ну, то есть я могу выбрать, что мне интересно, что нет. Я могу придумать. И... Ну, мне бы, конечно, хотелось, чтобы это жило и увидеть, как оно... Как встает на ноги и результаты это дает или не дает, но вообще как вот художник, не знаю, написал картину, ну в общем все равно что дальше кому-то она понравится или нет, ну, ну то есть бы тебе как раз
1: вот комфортней, да, да. больше в этом. А, а скажи, пожалуйста, насколько я знаю, у тебя достаточно такой популярный блог в Инстаграме. Как ты к этому пришла? То есть это тоже была постепенная история, или вот ты как бы уже там, начиная с выхода из, там, пер... от первого работодателя, была цель, и вот, ну, как бы ты прямо ее развивала, училась в этой э, сфере, да, раскручивания блогов, или это тоже была такая постепенная, как бы вот тут попробую, поучусь, тут попробую, как, как это происходило?
2: Ну, спасибо за популярный блог. На самом деле там 11 400 подписчиков. Ну, это мало, у меня 600 человек. Для меня это популярный блог. Поэтому, кто сейчас нас слушает, подпишитесь, пожалуйста. Настя Карьера в Инстаграме, можно меня найти. Ну так, это не очень много. Вот, в твоего сторис больше миллиона подписчиков. Не, ну слушай, как бы они,
1: они не консалтингом в области HR занимаются, они да. все-таки одежду все, все, да, уже всей, там, можно сказать, всей России да, продают. И миру. Уже и миру, да. Вот. Поэтому, ну, как бы для консультантов, ну, как бы там, давайте так узконаправленной сферой
2: HR, да? мне кажется, это достаточно неплохой Но Ну, неплохой, неплохой, но есть и ребята, и девчата, и мои коллеги, у которых больше, поэтому я уж так...
1: Мы тут любим ставить цели, мы тут в прошлый раз сказали с Леной, что нам нужно 2000 подписчиков, тебе сколько нужно? Ну, соточку.
0: Соточку? Но чем больше аудитории, тем сложнее, мне кажется, с ней
2: работать. Да, вот да, такой вопрос, как я пришла к необходимости вести блог и вообще дело было так. Я вообще ненавижу что-то пиарить себя. Я хорошо пиарю бренд, где я работаю, команду других людей, но с собой проблемки. Вот. И я помню, что я была в отпуске в Хорватии, и у меня есть подруга Таня, которая как раз тогда училась на продвижении Инстаграма. И вот, она когда-то в моей команде работала, но мы так с ней подружками остались, уже разошлись. Она, кстати, устроила меня в Икею, но это отдельная история. Вот Я звоню, точнее, писала ей ватсап, говорю, Таня, как ты думаешь, у меня вот есть такая мечта, мне нужен Инстаграм или нет? И она говорит, так, созвон. И мы созвонились, и она говорила, все. С завтрашнего дня. Так, шли фотки, какие у тебя есть. Я заливаю их все в Инстаграм. Так, все, я с тебя завела уже аккаунт. только что... Так, это будет стоить, так, сначала просто так делаю, потом это будет стоить столько денег. Все, давай, давай, давай. Я говорю: Таня, я еще учусь на карьерное консультирование. Я еще не карьерный консультант. Она говорит: я понимаю, но надо, чтобы история была у контента, чтобы там накопились материалы. Поэтому мы уже сейчас начинаем. Через две недели она сказала: Так, ну, нужно первую консультацию провести. Ну ты понимаешь, что уже как бы инстаграм твой есть. Надо о чем-то писать, о каких-то кейсах. Я говорю, стоп, стоп, я, подожди, я еще вообще не знаю, как консультировать. Он говорит, короче, на этой неделе, пожалуйста, несколько консультаций проведи и мне расскажи. Вот. И Таня вела мой инстаграм, мне кажется, что 4 года. Вот. И это ее... Рук результат э, Вот эти все подписчики И весь этот образ И вообще, мне кажется, что без нее Я бы уже, бы, может, и подзабила И все Это огромный труд Это, э, 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 Я не училась работать с Инстаграмом Но у меня есть команда, которая этим занимается Тоже не Танина команда Они там дальше пошли в своем развитии у меня уже другие люди этим занимаются. Вот. Я, конечно же, э, там, сторис э, ни шатка, не валка, но это я, это никто не может вместо меня выйти там, в эфир или фоточку прислать. Вот. Э, все посты тоже я Наговариваю, потому что никой копирайтер тоже не может быть экспертом, но красиво это выложить, э, не знаю, там, короче, куча там, работы на много часов в день.
0: Ну, оттуда приходят к тебе люди? Да, это да, не да, основной да. источник.
2: Ну, примерно половину моих так. клиентов оттуда. А приходит. остальная половина. Сарафанная. Да? Но да. это
0: про проф-ориентацию, про консультирование карьерное. Да. А если говорить про кадровый консалтинг с компаниями, работает, это тоже, видимо, как-то с... В основном... С знакомых.
2: Да, в основном... Ну, я работаю с агентствами, соответственно, на субподряде, и они меня зовут на проекты. Угу. Но есть HR-эксперты, мои бывшие коллеги. И с кем я на проектах уже встречалась Они знают, что я Ну, короче, уже могут и без агентства Ко мне напрямую обращаться Через Инстаграм не заточен Под карьерное То есть он заточен именно про карьерное консультирование А про HR консалтинг В меньшей степени вообще Это не B2B канал продаж поэтому... Ну
0: да, а ты много выбираешь Какой проект И много ли ты отказываешь Какого клиента взять,
2: например Или ты берешь всех, кто к тебе приходит очень горжусь, в пятницу отказала э, крупнейшему телеком-оператору. Я могу себе уже такое позволить, я вообще в шоке. Ну, то есть это тоже какой-то путь? Конечно, сначала голодненькое, надо все брать. Просто что дают, на все, да. Ну, практически. А
1: да. почему отказываешь? Ну, то есть вот не нравится заниматься или как бы видишь какое-то, что не твое,
2: вот ну, какие Плохо сформулирована задача. И если это профанация, я не хочу принимать в ней участие. Угу. А скажи, пожалуйста. Ну, либо не моя область экспертизы. Вроде, все говорят, ну ты же HR, но HR очень большой. И в чем-то я хороша, а в чем-то нет, и я лучше порекомендую того человека, который в этом разбирается, чем я буду кого-то обманывать.
1: Смотри, мы здесь про выбор, и мне кажется, что вот это профконсультирование это как раз тоже такая история про выбор. Можешь рассказать пример какого-то человека, да, который обратился к тебе с профконсультацией, чей выбор тебя удивил? То есть вот вообще вот, ну, нас удивляет твоя история, да, потому что поэтому тебя сегодня позвали. А что тебя удивило? Потому что ты уже такой человек, который много видел, да, с точки зрения там проф-консультации и всего. Вот что тебя на твоей... Кто?
2: Ну, не, непонятно, да, да, без да, имён. Да, да я поняла. Ну, я бы вдохновил.
1: Историю. Ну да, вдохновил, удивил, ну как бы...
2: Ну, вот такая классная история, именно которая на витрину, знаете, поставить и всем рассказывать, всех вдохновлять, это история девушки, которая э, очень успешную карьеру в IT построила. Вот при этом она не любила то, что она делает. Ну то есть это терпимо было. Раз человек успешен, то сам успех тебя как бы поощряет и дает топливо. Но ну, так вот по большому счету она не любила это и это было точно не ее. И она пришла с этим запросом ко мне и кем она? стала после успешной карьеры руководителя IT-отдела одного из функций, она обошла в издательский бизнес. И она литературный редактор.
1: Ого! У -у -у. А, слушай, для этой профессии нужно же вроде как образование. Такое специальное у нее оно было? Или она, получается, пошла его сначала получать?
2: Она лингвист по образованию, а -а -а. поэтому оно и к IT имеет отношение, потому что знаковая система, и к литературе, потому что про язык, но она всю жизнь, ну, вообще она с детства писала, читала, проходила какие-то писательские курсы, ну то есть эта история тоже в ней была какой-то подпольной и как бы нелегальной, но мы просто ее вытащили. А ты находишь в этом какой-то сход со своей историей? Конечно, я, мне кажется, в каждом нахожу. Mm. Знаете, такая книга есть, опять про эзотерику вы заговорили. Ну ладно, это я модному миллениала. Э -э -э две жизни, антаровой. Э и там одна из фраз, которая очень глубоко мне в душу запала, это э ⁇ -э, Все в тебе и ты во всем ⁇ Это правда. Да, поэтому, конечно, э -э когда я приезжаю в другую страну, то я становлюсь немножко немкой, марокканкой, израильтянкой, кем угодно, и также любой человек, с кем я встречаюсь, я что-то вижу свое и что-то показываю этому человеку свое. ну как мы как в зеркала, что ли, друг друга ну, смотримся. смотрим. Да,
0: да. Да. да, Ты обычно обращаешь внимание на то, что отзеркаливается либо негативно, да. либо позитивно, вдохновляет то, что ты либо в себе находишь, либо да. этого в себе, ну, пока не будет да. Интересно.
1: А скажи, пожалуйста, ну вот вообще вот профконсультирование, это немножко такая для меня смесь, знаешь, и чары, и психолога. Да, так и есть. Вот. И чего, во-первых, больше, вот, ну, как бы, знаешь, вот я представляю, я пришла к тебе условно там и говорю там, Настя, ну, не знаю, вот я не знаю, чем мне заняться. И для меня это больше психология, да, ну вот, потому что как бы здесь такая проработка... Как ты вот с этим работаешь, да, с этой психологией, и как ты приходишь в итоге к HR, да? Uh -huh. То есть вот, ну, как uh -huh. бы, либо наоборот, uh -huh. может, ты с, наоборот сначала с HR, да, начинаешь там, типа, а что ты умеешь, давай uh -huh. вот, -вот, вот галочками проставим, и потом к психологии. Как это строится вот?
2: Карьерное консультирование – это область практической психологии, вот. Поэтому это, конечно, психология. И это... Все время про психологию до того момента, ну то есть мотивация, ценности, какие-то установки, что я могу, что я не могу, что я хочу, чего я не хочу, кто меня должен разрешить, кто не разрешить ну, и, вот, и так далее. Вот это вот с такими тонкими материями работа. Ровно до того момента психология пока не нужно назвать, как это в реальном мире называется что это за компания, сколько там зарабатывают денег, чего мне надо принести туда, образование, опыта, резюме, записи в трудовой, портфолио. Ну, то есть вот вся житуха, вся практика – это HR. Вот. А бывают ситуации, когда к тебе приходит клиент, и
1: вот ну, ты с ним прорабатываешь по психологической части, и ну, ну, вот вы не доходите. То есть, знаешь, ну как бы ты и так, и сяк, и вот так. А он говорит: я не знаю. Вот, вот ну, мне не нравится моя текущая работа. Я, вот, ну, ну, вот что-то условное, да, да, когда что вы мешает. не можете mm -hmm. прийти к истории именно ну, конкретики. Тебе, да, конкретики. Ну, тебе нужно стать ну, как бы тем-то, да, вот там тебе бы это помогло. Вот как-то бывают такие кейсы или нет?
2: Так могло бы быть, но мы либо заканчивали, и человек признавался, что мне просто очень страшно, я никогда не решусь на это. Я понял, что я хочу, но я остаюсь. Э -э вот, это страхи, да. И мне важно, чтобы человек это осознал, чтобы он увидел возможности э -э ну и принял решение. А бывают просто случаи, когда... Не срабатывает Потому что есть ну, То, что называется Малая психиатрия Или депрессия, или тревожное расстройство И тогда Нормальная профориентация Не работает, потому что профориентация Это работа с мотивацией ну, Я вообще верю, что человек Настолько великое существо Как и собака Как и кошка но ну, Я с ними просто не работаю Но я тоже верю, что они великие Человек может все, что он захочет. Ну вот все, правда. Вот эта вот история, что мы используем только 10% мозга. Правда, это неправда. Короче, я верю, что правда. Может все. Просто не знает, что хочет. Вот. И найти вот эту мотивацию, чего я хочу, и тогда все едет само собой. А когда депрессия, то вот это вот «хочу» — оно сломано, вот, и тогда не срабатывает. Я как водитель, который ключ зажигания зажигает, а он не зажигается, искра не идет. И тоже был несколько таких клиентов, с которыми мы выясняли, что есть состояние психологическое, психиатрическое, которое нужно решить прежде, чем что-то делать с карьерой, с профориентацией.
0: И ты отправлял таких людей либо в психологу, да, либо, да, либо да, да, профессиональной помощью? Да. А скажи, пожалуйста, вот раз уж мы немножко про психологию, наверное, чуточку про коучинг в том числе заговорили, uh, у любого психолога и коуча должен быть супервизор. Uh -huh. Вот, я uh -huh. не говорю, что он должен uh -huh. быть у карьерного консультанта, он но должен, вот, должен. должен тоже, да. да, то есть это также работает. Uh, где ты вот этот ресурс черпаешь? Есть ли у тебя у самой психолога или коуч, если это не секрет, да, и как вообще ты справляешься с нагрузкой? Потому что это в любом случае работа с людьми, и ты всегда, как ты сказала, отзеркаливаешь что-то, uh -huh. и, может быть, что-то западает там, тебе в душ, потому что она... Как ты с этим справляешься? Где черпаешь ресурс?
2: А, у меня уже 12 лет опыт э, психотерапии. Вот, раньше это неприлично было говорить, а сейчас модно. Вот, поэтому сейчас все должны услышать и сказать, вот это молодец Настя, 12 лет, потрясающе. Вот, я теперь могу смело об этом рассказывать. Раз в две недели я встречаюсь с своим психологом, не обязательно, и даже я бы сказала, что редко мы говорим про работу с клиентами, это какие-то мои жизненные штуки тараканы, которые носятся туда-сюда, проносятся в одну сторону, в другую. Вот, а, ну, Это такая вот ментальная гигиена. А, супервизор у меня тоже есть, но скорее по запросу. Я с ним общаюсь. А, были ситуации, когда ко мне приходил топ-менеджер крупнейшей автомобильной компании а, и и я сидела и думала, господи, да это я должна у тебя спросить, как ты строишь такую карьеру, и как ты оказалась там, где ты есть. Почему ты хочешь, чтобы я тебе что-то говорила? И у меня внутри просто все тряслось. И с супервизором мы это прорабатывали. При этом этот топ-менеджер много раз ко мне ходил. То есть не раз его там сделали резюме, все пока. А сессия, сессия, сессия. И вот это вот внутри дорожания и трепет перед вот этой позицией, перед статусом, перед брендом. Очень крутым. Вот это то, что мы решали с супервизором. Ну, бывают просто сложные ситуации. Типа, там, подросток хочет одного, родители хотят другого. И как то решить? Как просто, в принципе, можно обращаться с такими ситуациями? Иногда нужна помощь, ну, какого-то опытного коллеги, который скажет, я вот так с этим работал. Всем а что люди, сейчас да?
1: хотят подростки?
2: Самое главное, чтобы они что-то хотели. Ей богу. Серьезно? Да, да, школа это такое место, которое заставляет тебя забыть о том, что ты хочешь. Ну, тоже такая интересная тема. Вот если я
1: по себе сужу, вот меня спроси откровенно, там, кто принимал решение во выборе вуза, да, как бы я не могу сказать, что это было там, осознанное решение взрослого человека. Да? То Точно есть ну, как бы, это было решение моих родителей, которое меня устраивало. То есть я не могу сказать, что меня там, насиловали над этим решением, но оно меня устраивало. А как сейчас вот происходит? Мне просто интересно. То есть сейчас, ну, как все то же самое, да, как бы, либо как-то система поменялась.
2: По-разному бывает. Ну, это вообще, мне кажется, большое заблуждение и большое зло, э, вот эта советская, не знаю, российская привычка после 11 класса запихать в ВУЗ. Но ну, ни один человек не может знать, про себя и вообще про мир что-то, потому что он 10 лет или 11 или 12, ну там у всех по-разному, или 9 просидел в классе, в заперти просто, он видел парочку учителей, но они типичные, вот он учитель, вот директор, ну что там еще есть, в поле зрения попадает продавец и врач, вот, ну тоже так очень примерно понятно, чем они эти люди занимаются, ну, ну как, как выбрать? Это очень плохая практика пытаться или вообще отправлять своего ребенка или надеяться, что он сделает осознанный выбор после учебы в закрытой системе. Это как, вот, представьте, ссоре, но в тюрьме просидел 10 лет и потом иди разберись, как работает этот мир. Да я не знаю, у меня с утра подъем, заправить постель идти строчить на машинке, а потом что? Уборка своей камеры, а потом отбой. Все, что я знаю про мир, ничего. И поэтому. Но, но об этом хорошие родители продолжают мечтать. Я хороший родитель, если мой ребенок закончил класс на школу и поступил молодец, в какой-то вуз, лучше в топовый.
0: Вот. Ну, неужели до сих пор это так? Мне да, кажется, это было вот эти си синдромы отличников, Не, да, на прошлой,
2: на прошлой неделе плакала мама после консультации. Очень сильно плакала. Ее э, дочь, которая была в консультации, которая профориентация, э, она из-за этого очень переживала. Mm -hmm. Ну То есть она не хочет идти учиться, она не знает, куда учиться. И чтобы решить, ей нужно дозреть. А мама так расстроена, и это стало как это стало открытым. И это очень больно всем было.
0: Ну, мы всем хотим, все хотим быть хорошими, желаем лучшего детям. На самом деле свои какие-то проекции на них накладываем ожидания. Буквально с психологом, ну, я тоже рассказывала, что я люблю про, все про психологию, и с терапевтом тоже занимаюсь часто, и у меня ребенок занимается игровой терапией, и тоже наш психолог рассказывал о том, что э, часто дети приходят, потому что есть запрос от родителей, э, что-то исправить. А на самом деле э, работа детского психолога, в том числе, что-то найти и э, показать это, подсветить родителям. Потому что основная работа и основное влияние детей идет, конечно, от родителей. И здесь э, ну, навязываю выбор, наверное, не добьешься счастлив... с счастливого, с какого-то счастливого, для ребенка счастливого выбора. Немного Знаете,
1: у меня двоякое впечатление об этой истории. Вот, да, как бы я не могу сказать, что в своем там, профессиональном развитии с точки зрения вуза там, мне решение удалось самостоять. Но при этом, вот, как бы сейчас, находясь в осознанном возрасте, как бы я думаю, хорошо или плохо да, это было, и для меня это хорошо. Ну, как бы я понимаю, да, осознанно, что, возможно, там для какого-то процента людей, там, и не маленького, это, ну, как бы нехорошо, но вот, будучи сейчас перед выбором, там, типа, что бы лучше мне тогда родитель сказал, типа, иди, годик, подумай, походи, как бы найди себя, или все равно, вот, ну, как бы сказал, там, у тебя есть все, давай вот, ну, делай это, я бы выбрала точно второе. Я понимаю, что это не всем подходит, но, как бы, мне кажется, что э, есть такие типы людей, и вот, ну, там, мой жизненный опыт говорит, что скажем так как родитель, мы же все лучшего желаем. Да, понятно, что лучшее, оно субъективное. Но я видела там детей, которых там родители, вот, ну, условно, там, выбирай, что хочешь, там, попробуй то-с сё И это, к сожалению, тоже не приводило к истории там, состоятельного человека, который там выбрал свою профессию, нашел, как в ней двигаться, определил э, себя, определил свой выбор и так далее. Да, там, там, есть примеры людей, которым по 30 лет, да, и условно они там продолжают ходить там от кальянщика работать до там, продавца телефонов или еще что-то такого. Ну, ну как ну, не то, что им нравится, да, то есть Конечно, не то, что они. Бросить
2: что своего ребенка и сказать, делай что хочешь, это твоя жизнь. Это тоже не, наверное, не лучшая родительская позиция, потому что ребенку нужна поддержка и навигация. Но. Есть карьерные консультанты, которым можно отвести своего ребенка и вот это поисследовать. Потому что, опять же, спускаю всех собак на школу. Но было бы здорово, если бы в школьном возрасте учили рефлексировать, понимать себя и свои потребности. Школа работает, чтобы ей удобнее было как системе учат быть удобным, функционировать по правилам системы. и не ходить в туалет, когда ты хочешь в туалет, вообще не знать, хочу я в туалет сейчас или нет, не задавать вопросов, а зачем мне это биология, когда она мне не интересна. Ну это же часто вот тоже такие истории, когда ваш ребенок задает вопросы, а зачем мне биология. потому что это развивает мозги, про математику так любят говорить. Ну это с другой стороны это то что уводит человека от себя
1: не его в общем то да то есть он ну, как бы и не стоит его насиловать в этом плане а, возвращаясь к твоему же уже Скажи, пожалуйста, если говорить про будущее, да, то есть ты в начале нашего разговора сказала, что, ну вот у меня сложилось впечатление по если неправильное, что ты достаточно легко выходишь из зон комфорта. Да? Ну то есть такая постепенно, но легко. То есть и теперь ты так упомянула, сказала, что, ну как бы, вот я когда ухожу от работодателя, у меня это наоборот такой прилив и по и я радуюсь. Не все так делают, да, и как бы поэтому... Что дальше ты себе планируешь, вот в разрезе там, как ты видишь, там ближайшие три года, там самый нелюбимый вопрос от HR, кем вы хотите стать через пять да. лет?
2: Да, хотела бы я знать. Интересно было бы уметь в будущее заглянуть. Ну, что я себе придумала, чего я хочу? Я сейчас учусь в магистратуре, это университет Кингстона, лондонское учебное заведение. Вот. И я бы очень хотела работать с международными командами и с международными клиентами. Вот. И это то, чего мне не хватает. Вот в Ике я получила этот опыт работы с ребятами со всего мира. И это было супер интересно и супер как-то все время трансформирующий трансформационный опыт. То что одни так смотрят, а да, другие по другим углам. А китайцы, если не согласны, то не говорят «нет». Они просто говорят «что, вас не слышно?». Я такая думаю «интересно». Там шведы на своей волне, там французы на своей. И это очень интересно. И я бы, конечно, хотела выйти за рамки Российской Федерации СНГ и вот так вот, не знаю, куда-нибудь поехать на какой-нибудь проектик в Германию, в Марокко, не знаю куда. Вот. А это все-таки для тебя работа
1: в, ну, вот по B2B сектору направлению, или это интерес работать с разными людьми, на как и то, и другое. И то, и другое. Я, я
2: поняла, просто когда я, у меня только одна часть, то другая скучает и голодает. Вообще, как странно быть карьерным консультантом, который понятия не имеет, что сейчас в бизнесе происходит. Как можно советовать? Как можно. Готовя человека к собеседованию, не зная тех вопросов, которые на повестке, или тех компетенций, которые сейчас требуются компаниям. Так и наоборот, моя ценность как консультанта, именно HR-консультанта, в том, чтобы знать, что в головах у людей происходит, что они хотят. Они сейчас сваливают из офисов, из корпората. Это просто тренд, что все уходят, бегут из компаний. Почему? Что компании могут альтернативному предложить? Что, что такого стало происходить по обе стороны баррикад, что привело к такому оттоку? Вот. Мне
0: почему-то кажется, что то же самое, о чем ты сейчас говоришь, и мы говорили с другими героями. Люди стали выбирать себя, свободу и, возможно, каких-то свои ценности, потому
2: что но это правда то ради чего стоит что-то менять. Да, но компания может давать это, может давать. Есть какие-то токсичные ритуалы, которые вовсе уже не обязательно, но компании продолжают так делать. И если убрать эти пару штук, то все снова будет классно. Ну как вы как мне кажется. Не для всех и не всегда, но опять же. Запрос быть частью команды, принадлежать чему-то большему, он тоже в нас зашит. Вот, и он многим важен. Вот. Надо просто вредоносное вынести из систем.
0: А расскажи, пожалуйста, вот ты говорила, что было страшно уходить, не получать, ну, думать о том, что ты не будешь получать зарплату два раза в месяц. Это, видимо, небезопасно, но ну, и в целом у тебя большие есть обязательства. А что тебя поддерживал, или, может быть, поддерживает, или кто, То есть, что вот в чем опора. Не денежно, я имею в виду да, ну, вообще, морально, как да, друга... свои страхи да. и
2: так далее, кроме психотерапевта. Ну, денежная, кстати, важный вопрос всем, кто решается. Накопите, пожалуйста, финансовую подушку. Это очень поддерживает вообще на протяжении тех месяцев, когда она у вас будет. Независимо от того, и прибывает поток денежный или нет, это важно. Ну, это прям важно, потому что слишком страшно, и можно короче, обратно откатить решение. Меня поддерживает мой сын. Вот он сейчас в наушниках тут рядом сидит. Но э, он, как бы говорил, да, хорошо. Да, все, смотри, смотри, там в этом месяце у тебя столько клиентов было. Смотри, еще корпоративный пришел. У-у, здорово, класс. Мы что-то отмечали такое. Ну, мои родители, наверное, которым, которым очень страшно. Всегда. Переживают. Да, за меня особенно, но они держали себя в руках и относительно мало вслух тревожились. Относительно того, что там происходило, и, наверное, сколько обычно тревоги я получаю с той стороны. Но вот тут они скорее хорошо.
0: Здорово. А скажи, пожалуйста, вот чем отличается то Настя, которая была до лагеря и работала, и мечтала работать в корпоративном неком секторе, да, в корпорации, в команде ездить в офис, и
2: Настя, которая сейчас вот что трансформировала, что изменилось. Да, я, кстати, еще на предыдущий, да, отвечу. Наверное, важно обратную связь получать от мира, что клиенты благодарят, что они меня рекомендуют, что, ну, какие-то лайки, опять же, в Инстаграме, это то, что говорит Давай, продолжай, будет лучше У тебя уже получается, будет еще лучше Вот, наверное, это то, что Поддержала, то, что ты делаешь То, что нам нужно Вот, Это, наверное, самое важное Да, про отличия Чем та Настя Отличается от этой Две версии Да черт его знает, не знаю не знаю, да это я одна и та же, я. А что ну, ощущение,
1: сказ... наверное, вот, то есть, как, как ты себя чувствовала тогда, да, когда ты вот постепенно входила в этот, и как ты чувствуешь сейчас? Есть какая-то разница именно, вот, знаешь, там, я про что? Я про такие истории, когда, вот, знаешь, мы устаем от корпоративной культуры, мы говорим, все, я не могу, я устала, меня это не мотивирует, не двигает, и я как бы вот... Ну, наверное, как твои клиенты, которые к тебе подходят, приходят, да, они, скорее всего, выражают эмоции примерно таким образом, да, и когда приходят уже после, блин, да так все драйдово, я тут и как бы просто на полчаса разговора про то, как они любят свою профессию и чем они теперь занимаются. Вот есть такое как бы в этом переходе у тебя случилось или это было настолько вот постепенно, что в принципе ты таких вот, там, от упадка до пика не Ой. чувствовала?
2: Ну, это как будто про другого. Давайте я отвечу на тот вопрос, на который я хочу ответить. Да тот, который вы с Леной я не знаю, как ответить. чем. Главное, чтобы у человека всегда был выбор. И в том числе выбор, на какой вопрос отвечать. Да, ответить на то, что нравится.
1: Давай, мы только за.
2: Мне очень нравится вставать без будильника. Хотя я все равно иногда встаю по будильнику. и Иногда это 4 утра, что-то там дедлайны есть. И тут не затеряешься, если что. Месяц не почилишь на зарплате. Вот. Но, по большому счету, я сама распоряжаюсь своим временем, во сколько вставать, во сколько ложиться. Мне очень нравится никуда не ездить. И если я хочу день, неделю помолчать, я могу ни с кем не общаться. Не пить ни с кем кофе, не ходить в курилку, не сидеть на совещаниях. Это очень кайфово, серьезно вам говорю. Вот. Мне нравится, что... Ну, это, конечно, пандемия всем дала этот кайф. Работать из любой точки мира. В офис, кажется, уже редко кто захаживает. Вот, Но, но это, правда, очень круто. Калининград, не знаю, что, что угодно. Как только открывается страна Турция, вот, пожалуйста, можно сидеть. У меня есть фотка, где я на пляже провожу интервью на каком-то корпоративном проекте, работаю. Все, сняла гарнитурку, выключила зум и пошла купаться в море. Да, это безусловный
1: это плюс. Вот
0: меня
1: а скажи, пожалуйста, вот, какой бы ты, наверное, совет дала? Ну то, я думаю, его и в принципе даешь людям, которые к тебе приходят. Вот когда они в таком состоянии отсутствия ресурса, да, и ну близком к депрессии, но уже не выгорание. депрессия, выгорание, да. Вот спасибо за правильный термин. Вот когда они в состоянии выгорания. То есть на что обратить внимание, может, ну вот просто, чтобы ты им посоветовал, когда они, может быть, еще психологически не созрели для того, чтобы обратиться там к карьерному Консультанту, да, но вот в принципе, ну, как бы. Либо да. не готовил, да, допустим.
2: Да. Но мы на две вещи смотрим. Первое это что привело меня к этому состоянию ну, то есть выгорание это что? Это хронический стресс то есть на тебя какой-то фактор давит, давит, давит и ты не можешь никуда от него деться. Просто понять, что это такое давит, уже, уже позволяет найти решение. То есть это тогда становится управляемой ситуацией. Вот. И вторая часть Это, собственно, что мне дает ресурс Что меня радует Обнять собачку, не знаю, покататься на сноуборде Просто Поспать мне надо И поесть чипсов там, Макдональдса Ну то есть что-то что Или порисовать, или пописать Где я наполняюсь Вот, потому что Конечно Не только школа Вообще любая система нас принуждает быть удобной для системы. И если мы такие правильные мальчики и девочки, то есть склоны забывать о себе, что я люблю делать больше для других, чем за себя, а это опустошает, в конце концов, до нуля. Я бы хотела последний, наверное, вопрос задать
0: перед нашим БЛИЦ, коротким БЛИЦ-опросом. Все еще про две Насти, да? Та Настя, которая стояла перед выбором уйти из корпоративного бизнеса или остаться, и спрашивала совета у своих близких и окружающих людей,
2: что бы ты ей сейчас посоветовала, что бы ты сказала? Ой, я бы обняла ее. Ничего не надо советовать. Очень страшно. Вот Ты говоришь эти ну, как бы у меня немножко в прошлое отправляешь, и я прям вспоминаю, как было дико страшно. Очень страшно. Ну два, два года я решалась Не потому что я трусиха Я вон на серфе катаюсь, на сноуборде И я знаю, что такое страшно И как решиться преодолеть Но не просто так два года я решалась
0: Иногда можно просто обнять И побояться вместе Это правда Здорово. Спасибо большое, Настя. Мне кажется, прекрасная история, такая очень э, целостная, про, целостная такая. и про гармонию, мне кажется, про такое какое-то а, спокойствие, заботу о себе. Но в том числе и про выборы, и про преодоление страха. Мне кажется, страхи это очень такая. Это очень страшно. Это очень страшно, и это очень большая тема. И ты права, я согласна, что если бы если бы страхов не было вообще, то люди бы были бы, наверное, какими-то
2: супергероями. Отмороженными они были бы
1: Слушай, ну в страхе есть свое очарование. Мне кажется, что. Да, как бы Мне кажется, его тоже нужно уметь и учиться переживать, и как бы
0: мы к этому идем. Об утопическом. Чуть-чуть. Но
2: чуть-чуть чуть-чуть меньше бояться, чуть-чуть позволять себе быть смелее это круто. Я тоже недавно. На это жаловалась. Но с
1: другой стороны, когда ты преодолеваешь вот этот да. страх, и у тебя получается, ты же, ну, нереальную эйфорию от да. этого ощущаешь. То есть, такой, может,
0: Блин, ну это круто! Круто, что я так сделал. Ну, вот через это... какое-то время, да. да. Возможно, не но... всегда. То есть, это тоже, вот, ну, мне кажется, Настя История по то, чтобы медленно такими шажочками двигаться, это очень здорово. Это тоже не всегда значит, что ты должен встать. И прыгнуть в обрыв, mm -hmm. просто там без парашюта, например. Надеясь на то, что там кто-нибудь тебя поймает, какая-нибудь птица унесет. Поток. Да, поток. То есть это не всегда про какой-то очень быстрый шаг. Нужно, наверное, продумывать, слушать себя. Потому что свой темп.
2: Кто как, да? Кому-то проще решиться раз и в холодную воду, и все, чем потихонечку тут заходить. Сначала пальчики мерзнут.
0: Здорово. Ты говорила про Калининград? Калининград или Сочи? Это очень Конечно, Калининград.
1: Здорово. Давайте тогда, да, перейдем к Блицу. Настя, спасибо большое. Просто удивительное, прекрасное потрясающая история, вот с точки зрения меня, именно как постепенно. Я вот, например, наоборот, такой человек, который там, типа, нет, надо сейчас отрезать, пойти, и пусть что будет, но главное, вот быстро, да. Вот услышав твою историю, это как раз история такой, знаешь, осознанного, медленного движения, и к этому нужно быть готовым, да, потому что, ну, как бы, мне кажется, что многие решения должны приниматься именно и таким образом тоже. Давайте тогда продолжим с блицом мы уже поняли, или Сочи. Надя, скажи, пожалуйста, где ты родилась? В Москве. А море или горы?
2: Море. Счастье для тебя это? В трех словах? Это быть собой. Это быть собой. Можете я три слова,
1: три слова типа все разрыв мозга. Это быть
2: собой. Хорошо, могу три слова называть: свобода, любовь, творчество.
1: Прыжок с паражутом или поход в спа?
2: с парашютом. К добавлению
1: к Сочи Италии или Франции?
0: Франция. Самый безумный поступок за последние годы. Ну или вообще в жизни. Секс на пляже.
1: Круто! И последнее. Как бы ты описала себя в трех словах?
2: Можно выражением из трех слов? Есть такая песня усплена. Она жевала
1: жвачку.
2: <смех> сахара. Сахара. Нет, другая. Головой в небесах ногами на земле. Что-то такое было у него.
1: Мне кажется, что это правда тебя описывает. Вот как ты рассуждаешь, как ты говоришь про то, к как, каким решением ты приходишь. Это прям ты. Спасибо тебе
0: большое. Спасибо,
2: спасибо вам, девчуле. А так
0: можно? А так можно? Так можно? А так можно?